0: och välkomna till Förmögenhetspodden. Jag heter Lars Uppsell och är vd för Burenstam och Partners. Idag är den 10 januari, det är tidigt på förmiddagen och jag har fått med mig Rosmarie Westman som vanligt här i början på månaden. Välkommen Rosmarie. Tack. Du, nu är vi i början av 2019 så vi kan väl börja med att blicka tillbaka lite grann på 2018. Hur skulle du vilja kommentera det året?
1: Det var ett väldigt tufft år för många tillgångslag och inte minst de aktie Börserna. Och om vi bortser från Brasilien och Moskva som var faktiskt positiva så var det mesta negativt. Och om vi i lokala valutor tittar först då var USA och Sverige ner minus 5. Och emerging markets som helhet och Europa var ner minus 10. Sen hade vi en dollarförstärkning under året. Vi hade också en kronförsvagning med ungefär 5%. Så i svenska kronor blev ju siffrorna för USA faktiskt plus Det blev plus tre för, för New york och eh, för Emerging Markets i Europa så stannade det då på minus åtta. blev slutresultatet där. Tittar vi på eh, räntesidan istället, då har vi ju en räntemiljö som förstås räntan gick ner då, eh, från det att börsoron började någon gång i oktober. Så det blev positivt 1-2% på statsobligationer beroende på var man var och när det gäller företagsobligationer så gick spreadarna som man säger då, ränteskillnaden mellan företagsobligationer och statsobligationer, den gick isär och där blev det då minus 1-2% beroende på vilken kvalitet man investerade i.
0: Just det och då kan man säga att du gick ganska tidigt förra året, jag tror att det var i april va, så gick du med undervikt för, som rekommendation för våra kunder och då kom, det tog ett tag innan det blev verklighet. För det du såg då om jag minns rätt var väl att det var ganska mycket risker som dök upp på marknaden. Men aktiekurserna tog liksom inte hänsyn till de riskerna som du såg. Mm. Kan du kommentera det? Var, var, var det de som slog in sen?
1: Ja det kan man nog säga, det var en extremt positiv början på året och då brukar det vara så att man inte, då är marknaden helt enkelt känslig för, för negativ inflation så då kan, man vara, då kan det komma rätt mycket sån inflation utan man bryr sig. Sen när det väl svänger runt och ingen vet exakt vad det är som utlöser oftast. Då blir det ju precis tvärtom. då Har man en negativ marknad ja, då blir ju allting som är negativt, både nytt och lite äldre, gammalt negativt, blir helt plötsligt aktuellt igen. Och, så därför blev ju väldigt, väldigt stor när den väl kom då i oktober. Men du har ju helt rätt i det att vissa av de här inflationen som man handlade på fram i oktober, den hade funnits i marknaden ganska lång tid. Och bland annat den här handelstvisten mellan Kina och USA.
0: Mm. Men om vi blickar in nu då på 2019 med, med historiken. Undervikten ligger kvar, men hur ser du på 2019 hur kan det året bli tror du?
1: 2019 kommer nog bli ett ganska tufft år. Vi har ganska spretiga förväntningar. Vi vet ju från förra året att vi har en liten inbromsning i ekonomin men frågan är om den blir lite djupare eller inte. Det kommer bli huvudfrågan för 2019- Initialt i år har vi haft en återhämtning i marknaden. Vi är på plus just nu och det finns många förhoppningar om att det här kanske är kanske en mindre inbromsning i likhet med vad vi har haft tidigare år som 2015 och 2011 där vi ändå har kommit tillbaka ganska snabbt efter då korrigeringar i marknaden det kan vara så att vi, det här är en lite djupare eh, avmattning och det tycker jag i så fall, alla fall beror på att man har skapat ganska mycket osäkerhet så att man får ett fall i investeringarna från företagens sida, det är för mycket osäkerhet för dem helt enkelt att eh, ta investeringsbeslut och vi kan väl se det led, redan lite grann i USA som har haft ett mycket räntehöjningar där är till exempel bostadsinvesteringar är mycket lägre nu vi har ju eh, det är i andra länder också och det tror jag kommer vara utmaningen för det här året. Och då kan man ju adressera en sån situation med god ekonomisk politik. Och det är väl avsaknaden av den som kanske är det stora problemet att vi får inte dra ut på den här osäkerheten utan nu måste det finnas någon motvikt till detta. Om året ska sluta på plus, vilket det mycket vi kan göra, så behöver vi kanske en räntesänkning i slutet på året från USA. Det kan vara en sån sak som gör att man vänder sentimentet men man får också ha tror jag, ett öra mot allt det här andra som vi har pratat om hela förra året med handelsproblematiken och mycket talar för att USA vill lösa de här frågorna innan deras president var. Det är den positiva biten. Så du hör, det är både negativt och positivt. Och jag hoppas att vi kommer ur det här naturligt för den globala ekonominens skull. Och, men som sagt, vi har kvar vår undervikt. Och det har vi mycket för att vi tycker att det nedgången har varit för liten helt enkelt. För att motivera en köp av aktier redan nu då.
0: Just det. Och då kan man bara förklara att undervikten är alltså 10 procentenheter mm. av... Den vikt man ska ha så skulle man ha 50% aktier så är den nere på 45% enheter i aktier. Det stämmer. Mm. Och vad tycker du de största problemen är och vad är lösningen för att komma till rätta med dem?
1: Ja, eh, lågkonjunkturen är, utlöser sig av bland annat den årstramande penningpolitiken i USA- men den har också kanske till viss del också sin orsak i att vi har ett osäkert läge när det gäller det här med handelshinder och tullar. Och det gäller ju inte bara Kina och USA, utan det gäller ju faktiskt även Europa. Vi har hört mycket om diskussionerna mellan Kina och USA, det här som har varit i Peking här alldeles nyligen, som avslutades igår. Det är en början, men det kommer ta lite längre tid och man kommer överens om de lättaste sakerna först. Så det finns mycket kvar på den här listan och normalt tar det flera år att göra ett, ett väldigt övergripande handelsavtal. Men vi är även Europa. Europa lever fortfarande under hotet att vi ska få biltullar. Och nu finns det även lite utsikter om att dra igång de diskussionerna mer eller mindre parallellt här. Vilket är positivt eftersom vi har ett parlamentsval då nere i Europa redan i maj så är det väl bra att det kommer igång de här diskussionerna, men, men det kommer vara ingenting löses väldigt snabbt och det här kommer fortfarande vara lite av en våt filt. och sen finns det ju andra problem som vi har sett också med stängningen av, av delvis av myndigheterna då i USA eh, ja, vi har hela tiden nytt grus i maskineriet, känns det lite grann som nu
0: eh, om vi stannar kvar lite grann i USA så det är mindre än två år kvar till president, nästa presidentval i USA eh, det är 2020 och det påverkar lite grann redan nu politiken där borta va? Mm. Kan du, hur ser du på det?
1: Det sägs ju att Trump tittar väldigt mycket på aktiemarknaden. Det är en viktig parameter och det tror jag man kan hålla med delvis om. att Det är det som utlöser nu intresset från USAs sida att faktiskt få till någonting med Kina. Det, ligger, det hade kanske inte blivit så snabbt om inte det hade funnits de krafterna på marknadssidan med börsraset. Så det har jag tryckt på. Men jag tycker inte att det är tillräckligt fokus på ekonomin. Och det jag ser nu när de håller på här med ja, stryp i finansieringen till statsbudgeten. Vi är inne på tredje veckan. Det är ganska onödigt sätt att skjuta sig ytterligare i foten. För det kanske, det kanske orsakar ungefär en tiondel av BNP per vecka. I kostnad då för, för USA att hålla på med det. Som i grunden egentligen inte är något större problem. Man har ju mycket, mycket, mycket andra problem. Och det som hade varit bra i det här läget hade istället varit att fokusera på infrastruktursatsningar. Det hade man ju kunnat göra en uppgörelse med demokraterna om man hade sett det landets bästa. Men nu verkar det vara mycket mer att hålla... Det är nästan som en underhållning. Alltså vad händer i nästa avsnitt? Det är ju väldigt det mycket som driver. att Och sen förstås de... –frågorna som Trump tror att han vinner nästa val på– –och då är bland annat den här muren– då, –som är mer symbolisk än något annat– är ju, –kommer ju i fokus hela tiden– –trots mm. att det är en, egentligen mycket mindre fråga än så.
0: Vi lämnar USA och så tittar vi här hemma i Sverige. Vi har ju ekonomisk politik här också– –även om vi inte har några politiker tillsatta just nu– –eller vi har en övergångsregering. Hur ser det på läget här hemma i Sverige–
1: det blir en omröstning som det ser ut nu nästa vecka och det är den sista omröstningen vi har. Om det nu blir två omröstningar eller en, det får vi se. Men, men det är ju sagt att det är den veckan som gäller och att vi sen efter det kommer i en situation med extra val om inte det blir någon lösning. De två partierna som har agerat stoppklossar, det är ju Liberalerna och centen. De får ju nu bekänna färg och då kommer de att inse att det är, lite, det är ganska tufft läge de är i helt enkelt. De är väldigt delade inom partierna. Så alltså nu ska de ha partiråd under helgen i båda partierna för att då komma fram till vad de ska göra. Och oavsett vad det blir för resultat så kommer det bli väldigt missnöjda väljare för båda partierna. Oavsett vad de väljer. Och det är ingen optimal situation direkt. Så att Därför är väl ska man inte utesluta att det blir ett extraval- just för att bara komma ifrån det. Att man splittar partierna. Sen finns det en annan risk med det- och det är ju att de försvinner i valet. Till exempel Liberalerna inte kommer in i riksdagen. Det vore ju förstås ännu värre då. Det är väldigt mycket trista scenarier som väntar- och inget är väldigt, så det är väldigt enkelt. Man tror ju att det är ett lättare val att välja Löfven- för det står mer för stabilitet. Det är den uppfattningen man har kanske i- Inom, eller utanför den här diskussionerna att det skulle vara lite lättare val. Men å andra sidan slår man ju sönder alliansen och det har vi pratat om tidigare i podden. att Då har man ju kanske eroderat den möjligheten att regera tillsammans för många år framåt.
0: Då får vi se i början på nästa vecka då om vi blir ett nyval eller om vi får en regering på plats relativt snabbt. Men om vi håller oss kvar vid Sverige Rosmarie och tittar på den ekonomiska politiken eller ekonomiska läget inför 2019 Vad skulle du kunna kommentera runt det?
1: Ja förra året hade vi de här inbromsningen i bostadsinvesteringarna som var ett tema och det kommer följa med oss in i 2019 nu Jag tror att inbromsningen kommer bli som allra störst vi mäter den i dels bygginvesteringar och sådana men man ser det tydligast på hur mycket nystarter som görs av lägenheter och då ser man ju att det är en väldigt stark inbromsning. Det är 30% i Stockholm till exempel. Och det tror jag blir ännu större siffror då under 2019 på den fronten. Om priserna fortsätter falla. De har stabiliserats under 2017. Om vi ska få, förlåt, 18. Om vi skulle få en ytterligare fall i bostadspriserna. Det går inte att utesluta på något sätt. Får vi det, då tror jag också att det kommer slå mer på konsumtionen. Så vi har ju... Tillväxten för 2018 för Sveriges del hamnar sannolikt över 2 ungefär som förväntat och för i år kan det bli 1,5 eller lägre. Det tror jag kommer kännas mer som en lågkonjunktur och det har vi ju inte haft på ganska länge nu i Sverige. Så jag är ganska så tveksam till, alltså jag tror att det blir lite tuffare. Sen har vi ju... Vissa korrigeringar redan som har tagit hänsyn till det på börsen. Alla sektorer som är påverkade av detta har vi mer eller mindre tagit höj för det här ska jag säga. Även om inte, även om inte det är fullt ut. Men vi, vi ser en differensering som, som speglar detta på börsen. Så börsen speglar ju mer våra industriföretag som är export, exportrelaterade. Eh, men lite tuffare år för Sverige. Det är vad jag ser framför mig 2019.
0: Tack Marie. Du, jag ska passa på också att tipsa er kunder som lyssnar där ute och som är intresserade av ekonomi. Att ni naturligtvis har möjlighet att få med råsmarie på ett kundmöte. Prata bara med er rådgivare så ser han eller hon till att Rosmarie dyker upp på nästa kundmöte. Med det så återstår inte mer än att tacka er lyssnare för att ni har lyssnat. Och jag vill återigen påminna om möjligheten att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Och Det gör ni lättast genom att gå in på burenstam.se och bevara och utveckla. Tack för att ni har lyssnat.